0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schall- und Weihrauch-Shortcuts. Mein Name ist Benny, meine Stimme kennt ihr bereits aus den regulären Folgen. Jetzt bleibt aber nur noch zu klären, was ein Shortcut ist. Ein Shortcut ist eine Sonderausgabe unseres Podcasts Schall- und Weihrauch, wo wir euch über verschiedene Themen davor und Weihnachtszeit aufklären wollen. Wir beschäftigen uns da mit berühmten Persönlichkeiten, wichtigen Personen, aber auch den Tagestexten und was so dahinter steht. Das mache ich natürlich nicht alleine. Dieses Mal habe ich mir wieder die Magdalena als Unterstützung geholt, die mir aus meinem Handy zugrinst. Wir sitzen uns virtuell gegenüber und ich glaube, ich kann es schon sagen, ein frohes neues Magdalena.
1: <lacht> Vielen Dank, Benni. Und dir ebenso ein frohes neues Jahr und ein gesundes neues Jahr. Richtig schön, dich zu hören und zu sehen.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Das ist echt schön an diesem sonnigen Vormittag am 31.12. jetzt, wo wir diesen Shortcut aufnehmen. Ich hoffe, es bleibt so und wir starten dann mit einem guten Rutsch ins neue Jahr, wo ihr ja gelernt habt, heute Vormittag erst, dass das gar nicht, also wo das herkommt, sagen wir so. Uh, angeblich kennt man das in Deutschland schon seit Ende des 19. Jahrhunderts, wo man sich guten Rutsch gewünschen hat im Sinne von einer guten Reise, weil man das Wort Rutsch quasi synonym zur Reise verwendet hat und das ist sogar schon im Krimschen Wörterbuch vermerkt. Also nur ein bisschen weiter zurück, auch Goethe hat das Wort Rutschen als Synonym für Reisen schon verwendet. Und so hat man das dann übernommen für eine gute Reise ins neue Jahr, haben wir dem eine ganze zeitliche Komponente noch hinzugefügt.
1: Ach, das ist ja interessant. Das ist tatsächlich neu für mich. Ich kenne da nämlich eine andere Erklärung für diese Redewendung, ähm, sich einen guten Rutsch wünschen. Ähm, ja, mein Stand der Dinge ist sozusagen, dass das Wort aus dem Hebräischen kommt. Denn da ist das Wort Rosch. Ähm, Bedeutet Kopf oder eben auch Anfang. Und damit würde man sich sozusagen einen guten Anfang wünschen. Ja, interessant, dass es da verschiedene Erklärungsmuster für gibt.
0: Ja, und wahrscheinlich sind es nur zwei von sehr vielen. Ja,
1: <lacht> <lacht> aber die Bedeutung, die Message bleibt ja im Grunde die gleiche. Genau. Ja, was das Hebräische eigentlich, ähm, hier jetzt gerade eine Rolle gespielt hat, ähm, ist ein guter Aufhänger tatsächlich für unser Thema heute. Denn es soll äh, im Folgenden um die hebräische Sprache und vor allem hebräische Namen gehen. Und dazu sagt uns Tobias ein paar schlaue Worte.
2: Nomen ist Omen. Namen sind für uns besonders wichtig, denn sie geben uns Identität. Und jeder Name hat etwas anderes zu bedeuten. Im Fall Jesu wurde der Name von einem Engel verkündet. Jesus bedeutet dabei übersetzt so viel wie Gott ist Rettung. Der Name ist also Programm. Wer jedoch den Evangelisten Matthäus aufmerksam liest, bemerkt einen scheinbaren kleinen Stolperstein. Dort wird nämlich verkündet, der Sohn Marias soll Immanuel heißen. Ja, wie nun? Jesus... Oder doch Emanuel? Die Lösung ist recht einfach. Matthäus sieht in der Geburt Jesu eine Prophezeiung aus dem Buch des Propheten Jesaja erfüllt. Dort wird die Geburt des Retters von einer jungen Frau vorausgesagt. Und dieser Retter wird laut Jesaja zeigen: Gott ist mit uns. Oder zurückübersetzt in das hebräische Original: Immanuel. Matthäus meinte wohl also gar nicht den Eigennamen Immanuel, sondern die darin versteckte Botschaft. Nomen ist eben Omen.
1: Vielen herzlichen Dank, Tobias, für diese Erklärung der Namen des Evangeliums oder der verschiedenen Bibeltexte eigentlich, wenn man es genau nimmt. Also haben wir jetzt den Namen Immanuel, der ähm, übersetzt Gott ist mit uns. Ähm, ja, die Bedeutung sozusagen mit sich trägt. Und der Name Jesus, Gott ist Rettung.
0: Ja, zwei gewichtige Bedeutungen, finde ich. <lacht> Und wenn wir jetzt diesen, diesen Gedanken, Nomen ist Omen, jetzt schmeißen wir jetzt schon mit der zweiten Totensprache um uns, äh, kommt aus dem Lateinischen, das heißt zu so viel wie der Name ist Programm. Omen ist eigentlich das Zeichen, der Name ist ein Zeichen und dann im weiteren Sinne das Programm quasi. Und wenn Gott ist mit uns und Gott ist Rettung, das Programm ist, ist das schon was Gewichtiges.
1: Das ist eine Krass. Riesenzusage, die in dem Namen steckt. Also ich weiß nicht, ich habe bisher Jesus immer so als, halt als Eigennamen irgendwie gehört. Also immer in, in Geschichten oder wenn man es halt, ja darüber spricht, dann war Jesus für mich immer halt ein, ein Vorname unter vielen, die es ja auch zu, zu der Zeit gab, so. Ähm, aber ja, also gibt es da irgendwie Veränderung für dich eigentlich, Benny, wenn du jetzt weißt, dass der Name so eine große Bedeutung hat?
0: Ja, ich muss da immer sagen, Jesus, mir geht es ähnlich wie dir. In meiner Vorstellung war das halt ab Vorname, so wie es ihn damals gegeben haben muss, wahrscheinlich aramäisch, hebräisch, in dieser Gegend verbreitet. Äh, für mich war immer der, der Namenszusatz des Gesalbten, des Christus oder Christus, so dieses der, der Knackpunkt eigentlich in meiner Jesus-Vorstellung und Jesus-Wahrnehmung. Wo man sagt: Ja, er ist der Gesalbte, er wird der König sein, er wird uns erretten. Natürlich wieder äh, ein großes. Programm, aber nicht in der direkten Übersetzung oder in der Namensbedeutung.
1: Ja, das äh, erinnert mich an äh, Religionsunterricht in der Schule. Da hat uns eine Rallye-Lehrerin mal aufgeklärt, dass äh, Christus sozusagen nicht der Nachname von Jesus ist, sondern ja <lacht> eine ganz andere Bedeutung ähm, eigentlich hat, Eben, dass es der Gesalbte ist.
0: Ja, ist, ist ja nur ein Zusatz, also ist irgendwie so eine nähere Beschreibung von Jesus.
1: Ja, es ist ein Titel im Grunde, der, der ihm zugesprochen wird.
0: Ja, so wie Karl der Große ist halt er Jesus Christus. Es so, äh, ist, ist, hinkt jetzt natürlich,
1: <lacht>
0: aber es ist, ist glaube ich, vergleichbar mit dem Zusatz, mit der näheren Beschreibung, wie es in Zeiten vor einem Nachnamen ja durchaus üblich war. Wenn wir gerade Nachnamen sagen, mir kommt gerade, wie ist es eigentlich, wenn man sein Kind Jesus taufen möchte? Darf man das? Kann man sein Kind Jesus nennen?
1: Ja, ähm, darf man schon. Also in, im spanischen Sprachraum ist es auch tatsächlich verbreitet. Jesus als ähm, Vorname oder auch, ich denke auch, auch, auch als Nachname, äh, Familienname. Ähm, allerdings, ja, also bei uns in Deutschland ist das jetzt ja nicht verbreitet. Also ich kenne kenn keinen einzigen. Ähm, und eine Namensforscherin, ähm, Gabriele Rodriguez, die warnt tatsächlich auch davor, ähm, sein Kind Jesus zu nennen. Einfach weil man ja, dem, dem Kind damit ein riesiges Programm ähm, verpasst und ähm, das eher als eine Bürde ähm, wahrgenommen werden kann.
0: Ja, Nomen ist Omen, sozusagen. Ja. Also, oder Omen ist Nomen, wie man es auch nennen will, in den verschiedenen Richtungen. <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie für Kinder nicht einfach ist, gerade wenn man in, in sehr katholischen Kreisen aufwächst zu den christlichen Kreisen, wo der Name ja nun mal eine Bedeutung hat. Weil ich finde es ja ganz spannend im Vergleich jetzt mit dem Islam, wo ja es total üblich ist, dass man seine männlichen Kinder, Muhammad, Muhammad, Mohammed, also in den verschiedensten Vokalkonstellationen da dazwischen nennt. Und ist ja was völlig Normales. Also wenn du irgendwie muslimische Kinder kennenlernst, muslim muslimische Männer, jeder Zweite hast irgendwie Mohammed, so wie der Prophet.
1: Ja, es ist quasi genau das Gegenteil davon. Also bei uns ist es eher, dass man äh, ja, sich das nicht, nicht zutrauen würde. Ähm oder was heißt, sich nicht äh, anmaßen würde, ähm, sich so danach zu benennen oder eben sein, sein Kind danach zu benennen, nach, ähm, nach unserem, ähm, ja, Propheten, äh, aber...
0: Die Spanier trauen sich.
1: Die Spanier trauen sich, ja.
0: Das ist vielleicht so eine, so eine Ehrfurcht, die man in Mitteleuropa da, da hegt gegenüber diesem Namen.
1: Hier, wenn man jetzt den, den Namen halt ähm, hört und damit ja auch irgendwie weiß... Was damit verbunden ist, so die Bedeutung äh, dahinter, dann ist es schon auch irgendwie immer so eine, so eine stetige positive Erinnerung eigentlich an dieses Programm. Also, es ist ja eine stetige, ständige Zusage eigentlich. Also, ähm, deswegen ist es ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, damit wird das Programm Gottes äh, in der Namensnennung natürlich auch ähm, gegenwärtig.
0: Es also ist gerade so im Hinblick darauf, dass Namen Identität schaffen und dass das ja eigentlich ein sehr positives Zeichen wäre, wenn man jetzt den Namen Jesus tragen würde. Aber vielleicht liegt es ja daran, dass der Name Jesus an sich nicht in das, in das Namensbild von Mitteleuropäern passt, wo man ja orts- und sprachspezifische Namensgebungen hat. Und das im Spanischen vielleicht einfach früher übernommen wurde und somit sich quasi normalisiert hat. Kann man sich gut vorstellen. Weil man hat ja im, im Deutschen schon sehr, sehr einen klaren Pool von Namen, die verwendet werden und die nicht die Reaktion Aha, hervorrufen. <lacht> verstehst du, was ich meine? Äh, auch wenn es schön ist, Vielleicht tragen auch so manche Deutschen den den als zweiten Vornamen Jesus und erinnern so quasi dann an diese Zusage Gottes. Und selbst wenn man den Namen nicht tragen, ist es ja immer schön jetzt zu wissen, was der Name eigentlich bedeutet und wenn man Bibeltexte hört, die Geschichte Jesu hört, dass das dann, also was das eigentlich bedeutet, was Gott mit der Namensgebung gemeint hat von Jesus.
1: Ja, und im Grunde sind wir ja auch auf ihn getauft. Um Deswegen tragen Absolut. wir es ja im Grunde in uns drinnen. Das Programm. <lacht>
0: <lacht> ja, apropos Programm. Jetzt äh, wir machen ja da eine Neujahrsfolge und ich glaube, ganz beliebt ist die Frage nach einem Programm, nach einem Vorsatz fürs anstehende Jahr. Der gute alte Neujahrsvorsatz. Wie steht's da bei dir?
1: Ach ja, der Vorsatz. Ähm, oder die Vorsätze. Ich könnte das jetzt gar nicht so auf den Punkt bringen. Ich habe kein, kein Jahresprogramm mir irgendwie gegeben. Also was ich machen möchte, ist mir konkret, bewusst Ziele zu setzen, äh, um die dann auch zu erreichen. Ähm, damit man so kleine Erfolgserlebnisse irgendwie hat, nach und nach. Ähm, damit man sie... also ich habe nämlich den Eindruck, dass das bei mir so ein bisschen ähm, verschwommen ist, so in den letzten Jahren. Ich hatte nie so klar gefasste Ziele. Und dann, ähm, so im Rückblick, habe ich dann auch nie irgendwie wirklich was erreicht. Und das, ähm, das will ich jetzt mal ändern. Also mein Ziel ist, mir Ziele zu setzen.
0: <lacht> da kann ich mir echt anschließen, weil mir geht es da immer ähnlich. Also Neujahrsvorsätze per se finde ich gar nicht so geil. Oder ich habe irgendwie keinen Bezug dazu oder nie gefunden. Und für mich ist es auch eher wichtiger, dass ich sage, ich setze mir dieses Jahr klare Ziele und schaue, wie ich die erreichen kann und dass ich irgendwie was Erreichbares habe und nichts Verschwommenes. Äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Sport machen, aha, mh, Ja, wie geht es? Einmal mehr spazieren in der Woche, toll. <lacht> Oder einmal im Monat laufen, ist das wahrscheinlich schon mehr Sport als im letzten Jahr. Äh, aber es ist dann zu verschwommen und ich sehe das da, Ziele sind mir da wichtiger und klarer, überprüfbar, was das angeht. Und gerade im, im Gedanken dran, dass Gott mit uns ist, ist es auch schön, die Ziele zu erreichen dann.
1: <lacht> das stimmt. Das könnte eigentlich ja, das könnte ja ein Mottospruch sein, der über allem steht.
0: <lacht> Gott genau. ist mit
1: uns. <lacht>
0: eine, eine persönliche Jahreslosung sozusagen. <lacht> so wie man im letzten Jahr ja schon in der Neujahresfolge über... Äh, die den Jahresheiligen und das Heiligenziehen gesprochen haben, äh, kann das ja wieder gemacht werden und dann eine Jahreslosung gesetzt werden. Oder man setzt ja auch eine ganz andere und sagt, Gott ist mit uns. Ist eine schöne Vorstellung, wenn man so ins neue Jahr geht. Ja, und damit, das kann man sagen, diese Shortcut-Folge zum Jahresbeginn 2021 findet ein ganz schönes Ende, schönes Schlusswort, ich darf mich ganz, ganz herzlich wieder bei dir bedanken, Magdalena, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da gemeinsam diese Folge aufgenommen haben, Gedanken geteilt haben und hoffentlich ein paar Gedankenanstöße gegeben haben unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich wünsche dir einen guten Start, einen guten Rutsch in dieses neue Jahr 2021
2: und bin gute Dinge, dass Gott auch mit dir ist. Vielen Dank.